0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos: se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar y tiene. No, no al
2: dicho de que estábamos mejor cuando estábamos. No,
1: no, de eso, espérate, tus fans. Lo
2: que se dice, porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero si sí terminó. Sí, hablando no, en
1: confusión. serio, si sí viene una ola de calor importante. Pero que
2: fue una confusión. Eh,
1: Esta versión no, que ya. No tomar este. una determinación, una persona. Que pero está si
2: está les triste. quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, qué gusto saludarles, lunes 9 de octubre del año 2023, son las 2 de la tarde con 5 minutos, esto es MBS Noticias, transmitiendo completamente en vivo desde la cabina central de exa 94.1 FM, de aquí a las 3 tenemos mucha, mucha información. Caro Gil, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya volví. Qué bueno, Caro. Me Oye, extrañaste. pídeme algo aquí. Sí, uh, sí no sabes. Oye, pídeme <risa> aquí para que no se baje esta cosa. El punto es que ya estamos de regreso, iniciando la semana, y justamente la canción que
1: están escuchando en este lunes van a decir... ¿Por qué? Si no es
3: septiembre. Pero la realidad es que es el nuevo este caso de Marc Anthony y Pepe Aguilar.
1: Ahora sí me escucho. Ahora sí. Porque por alguna razón no me estaba escuchando, pero lo importante y lo que les estaba diciendo es que esta canción no es que sea septiembre. Sino que es si Marc Anthony y Pepe Aguilar Ojalá que te duela. ¿Nos gustó? ¿O no nos gustó? Pues, eh, sí me gustó, ¿eh? A ver, de los últimos estrenos, creo que es la que más me agrada. Eh, y vemos, escuchamos a Marc Anthony ahí como intentando cantar un género mexicano. Pero, bueno, Pero
2: no, le, no le sale tan mal, ¿no?
1: No, no le sale nada mal. La verdad es que no. Y justamente con esto estamos empezando la semana. ¿Qué tal, tu fin?
2: Bien, súper bien. A ¿Descansadito? Todo dar. Descansado. Muy bien. Ayer fui a mi pueblo, hacía más o menos este clima. Ya desde el sábado ya ha estado este clima por allá, ¿eh?
1: Oye, yo diciendo desde el sábado, ay, ahora sí ya es clima de todos santos, dirían las tías y las <risa> abuelitas, y esa es la realidad. Pero esperemos que estén disfrutando este lunes y que nos sigan a través de las redes sociales arroba fue arroba cali bajo y arroba Alberto rueda e.
2: Bueno, pues así arrancamos ese espacio informativo. Hay mucho que platicar, así que vámonos de una vez.
3: La editorial con Caro Gil.
1: No pasa nada, son casos aislados, ya bajó mucho la delincuencia, es una politiquería. Estas respuestas definitivamente ya nos quedan bastante cortas, porque la realidad que vivimos es muy distinta a lo que las autoridades nos quieren hacer creer. Mira, este fin de semana en Puebla se vivió un día rojo: mataron y calcinaron a una familia en Zoquitlán, dos adultos y dos niños. Vecinos escucharon disparos, después la casa se incendió, la fiscalía ya investiga, pero de entrada se atribuye la masacre a la problemática delictiva que se presenta en la zona limítrofe con el estado de Veracruz. Es decir, nos alcanzó. Porque, ¿y la autoridad municipal? Bien, gracias. La policía ni se diga. Y definitivamente, si algo nos duele, es ver estos terribles escenarios de tragedia en Puebla. Hace años era en el norte, después era en zonas como Veracruz, Después nos íbamos más al sur, pero desafortunadamente hoy ya nos toca vivirlo de cerca. No es nuevo. Habitantes en este punto han denunciado que en esa localidad de la Sierra Negra, miren, la violencia está desatada, los grupos criminales cobran incluso derecho de piso, desaparecen personas, asesinan personas y no hay autoridad que los detenga. Incluso varias familias han abandonado la comunidad ante esta situación de violencia. Este fin de semana, le decía, cobró la vida de dos adultos y dos niños. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos muertos más hacen falta para que el gobierno, ahora del Estado, meta las manos hasta el fondo en este lugar para garantizar lo mínimo que buscan los ciudadanos, su seguridad y su tranquilidad? Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: Estas son las voces de hoy. En MBS Noticias. Son nueve estados
3: y están acomodando. Y lo
4: van a resolver esta semana. Pero yo hablé con Mario Delgado el miércoles pasado y me dijo Alberta, no te preocupes, tú
5: estás muy bien posicionado. Tenemos ahí unas hipótesis que sin lugar a duda para llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos, hablando procesalmente, eh, necesitamos ya un tema de pruebas, ¿no? Me considero
3: el mejor representante transformador en Puebla. Es algo más profundo. Es lo que tiene que ver con legitimidad.
4: Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren eh, salir.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias. Bueno, pues vamos a arrancar la información porque,
2: como bien lo decía Caro en la editorial, las imágenes que hemos visto en los portales de noticias son dramáticas. Y mire, no estamos hablando de la Franja de Gaza, ¿eh? ni tampoco de Oriente Medio, ni tampoco de Afganistán, donde hubo un tremendo terremoto. No, estamos hablando de Soquitlán, aquí en pleno territorio poblano, donde una familia conformada por dos adultos y dos niños de 7 y 9 años, fallecieron en condiciones de violencia después que un comando armado ingresó a la vivienda, perpetró el multihomicidio y, posteriormente, prendieron fuego al inmueble.
1: A ver, de acuerdo con estos primeros testigos que viven en esta comunidad, a lo lejos escucharon disparos, después se percataron que esta humilde vivienda comenzaba a incendiarse y desafortunadamente esto no es la primera ocasión en la que ocurre, sino que los mismos pobladores han dado a conocer que varios de sus vecinos han desaparecido, otros han sido víctimas del despojo de sus propiedades.
2: Sí, al respecto, el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, condenó los hechos violentos ocurridos en este municipio Hizo un llamado a las familias para reforzar los valores y se comprometió a investigar este crimen que involucra a personas inocentes.
1: Y por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, indicó que ya se intercambia información con el gobierno de Veracruz de dónde puede provenir esta banda delictiva que generó este crimen o bien a dónde pudieron haber huido después de la ejecución. Así lo dijo.
5: Tenemos ahí una hipótesis que sin lugar a duda para llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos, hablando procesalmente, eh, necesitamos ya un tema de pruebas, no, y eso es la parte que nosotros nos vamos a sumar. Hablar de hipótesis o cuál es la tendencia, pues prácticamente sería eh, invadir el debido proceso que facultad de la Fiscalía. Nosotros tenemos un área de investigación, esta área de investigación está en campo, ahorita está recopilando alguna información, incluso intercambiando algunos datos con mi eh, homólogo del estado de Veracruz al respecto.
2: Bueno, pues es lamentable. Ojalá que pronto se pueda ya eh, tener un, un dictamen, se pueda esclarecer este multihomicidio de, de, y donde, como bien lo comentabas en la editorial, caro, pues veíamos estos escenarios al norte del país en otras entidades que no en
1: Puebla. Sí, desafortunadamente hoy ya lo estamos viviendo muy de cerca. Entendemos la importancia de saber cuál es el origen o hacia dónde pudieron huir. Uh -huh. Pero también lo importante es qué va a ocurrir a partir de este momento con los pobladores de esas comunidades que se sienten inseguros, que ya lo están viviendo, que hoy fue terrible las imágenes que vimos el fin de semana. ¿Cuál será la estrategia en este momento, ya sea municipal o estatal, para que estén con una vida tranquila?
2: Sí, sin duda alguna. Eso es lamentable y ojalá que no vuelva a ocurrir y ojalá que esta, por lo menos al ser de los mismos partidos eh, que gobiernan, Morena, pues haya esta coordinación más estrecha entre el gobierno de Puebla, que encabeza eh, Sergio Céspedes Peregrina, con el de Veracruz, de Cuitláhuac eh, García, con el de Morelos, eh, con Cuauhtémoc Blanco, con el de Tlaxcala, de Lorena Cuellar, con el de Oaxaca, con Jara, y con eh, el de Guerrero también, en este caso con Evelyn Salgado. Todos estos gobernadores emanados del mismo partido deberían eh, fortalecer la seguridad, pero parece que a veces los, los esfuerzos son aislados, eso es el problema.
1: Oye, ¿en cuántas ocasiones, y hace algunos meses lo dijimos, se firman estos acuerdos de coordinación sí, entre no las sirven? autoridades? ¿para pa el boletín? Para pa la foto, porque el problema es que si aquí nos están diciendo que o provienen o se fueron hacia Veracruz, ¿qué implica? Blindados no estamos.
2: No, Seguridad
1: no, no. entre los dos tampoco generamos.
2: No, 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 me imagino que no hay presencia ni de la Policía Estatal, menos de la Guardia Nacional, menos de las municipales en los límites territoriales. Y si
1: es terrible hablar de muertos, a mí se me enchinó la piel cuando supe que había dos pequeñitos. Sin duda O sea, la familia entera. Entonces, ojalá, ojalá las autoridades investiguen qué fue lo que ocurrió, haya responsables, haya detenidos, pero también que les garanticen la tranquilidad en la zona.
0: MBS Noticias Puebla.
1: Bueno, pues el fin de semana resulta que se llevaron a cabo algunos informes de gobierno de presidentes y presidentas municipales. Ejemplo. El sábado, el gobernador Sergio Céspedes estuvo en Jicotepec, también estuvo en guauchinango estuvo en Zacatlán, mientras que ayer domingo visitó Texmelucan, Huejotzingo y Juan Cebonilla. Y en Andan. uno de estos se puso <ríe> bueno, señores. Fíjate
2: que en cada uno, el sábado de hecho ya no llegó a Chicnahuapa. no sabemos si este, anda enojado con Lorenzo Rivera o fue un tema de agenda. Y ayer en el municipio Juan Cebonilla, las cosas se pusieron difíciles debido al rechazo que le tiene la población a su alcalde, José Cinto Bernal, a quien le rechiflaron, le gritaron, le aventaron de todo y finalmente tuvo que salir huyendo todo esto que le comento ante la presencia del gobernador Sergio César.
1: Oye, de pena, ¿no? Sí, oye. Sobre todo porque ellos gastan su dinero, que ya no deberían de hacerlo, pero bueno, todavía se sigue con esta inercia del primer informe y creía que le aventaran flores y no solo le aventaron flores, le aventaron de todo. Bueno, esta situación generó que esta mañana el mandatario estatal se dijo sorprendido por la actitud de la población, la cual anda enojada, pues se niega a la construcción de un complejo de seguridad pública en la zona.
2: Donde quiero comentar que un grupo, no sé, habrán sido unas 20, 25 personas que se estaban manifestando y que se dejaron que se manifestaran contra, fíjense qué curioso, contra que se pueda poner un centro de seguridad. Bueno, pues bueno, sí está cañón, ¿no? Siempre, nunca falta, fíjate que haya estos grupos como, eh, ¿cómo, ¿cómo les dicen? Para...
1: Reventadores. De hecho? Ajá,
2: reventadores de choque, exactamente, tienes toda la razón. Estos grupos de choque que pues provocan todo esto, ¿no? El, el, el hecho de, de hacerle, de agüitar la fiesta, pero pues también muchas veces tiene que ver con presidentes que no tienen la capacidad de negociar. Yo no sé cómo los eligen, si el mínimo básico, indispensable, que es la negociación, el diálogo. ...no logran concretarla, ¿eh?
1: Sí, claro. Oye, pero que no hayan medido la situación que se podía desatar... ...a mí me llama mucho la atención, porque de entrada ya sabíamos... ...porque esto no es nuevo, este reclamo, ¿no? Los habitantes tenían este predio destinado o ellos querían que fuera un panteón. Resulta que dijeron que no, las autoridades lo expropiaron... ...y en teoría iba a ser este complejo de seguridad. El punto es que si están molestos, ¿a poco no te diste cuenta que esto podía ocurrir? Y además, ¿cuántos filtros no pasaron para el evento que llegaron hasta adelante... ...y les aventaron de todo? Muy desafortunado porque ahí ya estuvo presente el gobernador del estado y pues también tuvo que salir, mira, casi corriendo, ¿eh?
2: Pues sí, trato, Y, y, y lo que comenta y tiene razón es, es eh, hasta absurdo que quieran construirte un complejo de seguridad para mejorar la seguridad y tú digas que no porque ahí es un panteón ah. o querían que fuera un panteón, que es más importante, ¿no?
1: Claro, pero el tema del diálogo creo que sí es indispensable para que la gente, sobre todo porque hay algunos lugares en donde todavía los usos y costumbres pueden y pueden mucho, ¿no? Claro. Entonces, para evitar que reventaran un evento, pues tendrían que... El problema es que ahí les falló la logística les feo, falloto. bastante feo. Y también al Estado, ¿eh?
0: Sí, también. MBS Noticias Puebla.
2: Una nueva guerra, se inició entre Israel y las milicias de Gaza. Durante los, próximos, eh, los primeros minutos del sábado, el grupo islamista palestino Hamas, Hamas desataron un ataque sin precedentes por tierra, mar y aire, lo que ha dejado centenares de muertos tras lanzar más de mil cohetes o morteros contra la población israelí, siendo el ataque más grande en los últimos años en aquella nación. Mohamed Dave,
1: quien es el líder del brazo armado de Hamas, defendió los ataques mortales con miles de misiles, hombres armados en tierra, destacando entonces la ofensiva como una respuesta necesaria ante los supuestos crímenes de la ocupación y la explanada de las mezquitas en Jerusalén, lugar habitual de tensiones. Además, miren, el empeoramiento de la situación de los presos palestinos, estos hechos, dijo, han sido los, eh, las motivaciones principales detrás de esta acción sin precedentes.
2: Bautizada como diluvio del Al-Aqsa, en alusión a la mezquita que representa simbólicamente todo el recinto, Dave advirtió que la magnitud de la operación va más allá de las percepciones de Israel. El ataque ha sido condenado por líderes mundiales encabezados por Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
1: Oye, lo cierto es que las imágenes fueron brutales, Alberto. Ver lo que ocurrió eh, durante sí. estos últimos días, sobre todo que veías cómo... En este lugar que iba a ser de esparcimiento, porque ah, era un concierto, un festival sí. de música, ¿no? De, con muchísimos jóvenes de diferentes partes del mundo y resulta que se convirtió en una de las peores masacres. Se dice que hay arriba de 260 jóvenes que perdieron la vida sí. y además la forma en la que algunos cuerpos no, los brutal. iban como luciendo, como si fueran tropeos. Sí, Ahí es cuando decimos, ¿qué le está pasando a la humanidad? Eh?
2: Sin duda alguna. Eh, es, es verdaderamente lamentable, bien, tienes, eh, hay, hay esta joven, una influencer que de, de, con novio mexicano, por cierto, este novio está desaparecido en este momento, pero que la mamá de la joven, eh, ella de origen alemana, israelí, bueno, pues sí se ve cómo va pasando la batea, su cuerpo obviamente uh -huh. ya inerte.
1: Terrible, terrible. Bueno, si bien es cierto, el gobierno de México guardó silencio durante el fin de semana, y ya este lunes, en la mañana, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Sedena enviará una aeronave con personal militar a Israel para sacar a todos los mexicanos y las mexicanas que se encuentran en aquel país.
4: Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel. En... Hay apuntados alrededor de Trescientos mexicanos que quieren eh, salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están eh, lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos, la Secretaría de
2: Relaciones Exteriores confirmó que la Embajada Mexicana en Israel les notificó que una mexicana y un mexicano han sido presuntamente tomados como rehenes por el grupo Hamas en Gaza. Este sábado, eh, bueno, lo que ocurrió precisamente este sábado, están en contacto con autoridades en Israel, los familiares, para dar seguimiento, apoyo y atención.
1: Oye, también se dio a conocer que el equipo de mexicano de gimnasia rítmica estaba participando en un torneo pues internacional. Y afortunadamente están a salvo, están en Israel, pero el video que se difundió, la sí. cara desencajada de las sí, no, jóvenes no. sabiendo lo que estaba ocurriendo. Entonces, pues sí, la verdad es que es un escenario terrible por donde lo vea.
2: Oye, fíjate que hace unos minutos, estoy hablando de hace 10 minutos, se eh, informó que ya fueron localizados una pareja, no sabemos si es esta misma de la que estamos hablando u otra, que también vivía ahí en la Franja de Gaza. ellos eh, Incluso relataba a la, la hermana de, de este mexicano desaparecido. Él es mexicano, ella es panameña y todavía platicaron el sábado dijeron oye es que hay eh, terroristas vestidos eh, de, de, no, de eh, vestidos de eh, soldados israelíes uh -huh. que están eh, pues entrando a las casas se están matando a la gente se escondieron un rato y de ahí perdieron comunicación entonces durante sábado y domingo y toda la mañana de lunes pues estaban en calidad de desaparecidos, obviamente había una angustia total y hace cuestión de minutos ya se comunicaron, esta pareja ya se comunicó con la familia mexicana para decir, nos tuvimos que esconder, estuvimos 60 horas debajo de una cama en un, en un inmueble que encontraron que ya había sido intervenido por lo, eh, eh, estos grupos rebeldes de Hamas, eh, que es una, un sector de Palestina de, o, de, o de, de gobierno palestino y ya por fin están a salvo. Pero bueno, pues para, eh, en Puebla, por cierto, el gobernador Sergio Céspedes lamentó el conflicto en medio, de, en medio Oriente entre Palestina e Israel, destacando ser cuidadosos con los programas o series que puedan fomentar o normalizar la violencia a los niños. Bueno, también aquí en México tenemos lo nuestro, ¿no?
4: Sí,
1: claro, en otras dimensiones y por otras razones, ¿no? Pero bueno, para conocer un poco más a fondo la relevancia de esta nueva guerra, hoy recibimos en la línea de MBS Noticias al internacionalista de la OPAEP, Dersu Daniel Ramírez, especialista en relaciones internacionales. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, gracias, Ersu. A ver, si pudiera resumir, eh, yo entiendo que esto, esto pues es un conflicto milenario, es un conflicto que surge incluso desde los tiempos bíblicos de Abraham y que si iba a entregar el sacrificio a Jacob o a e Ismael y de ahí se generan pues dos, digamos, dos corrientes de pensamiento ideológico religioso. Pero si en un minuto tú pudieras resumirnos el contexto de este conflicto, ¿cómo lo harías, Ersu?
4: Eh, claro, pues mira, como tú lo mencionas, es un conflicto añejo, ¿no?, que lleva bastante tiempo, y, y bueno, me parece que es importante destacar, eh, pues que a principios del siglo XX se generó un movimiento sionista, ¿no?, por parte de la comunidad judía a nivel internacional, de crear su propio Estado, ¿no?, y precisamente el lugar que eligieron para crear ese Estado judío, pues fue eh, lo que eh, anteriormente se llamaba Palestina, ¿no?, que en algún tiempo estuvo... Eh, controlado por el Imperio Otomano, pero que después <coughs> eh, pasó a, rey, a, a manos del Reino Unido. Y finalmente, en la década de 1940, las Naciones Unidas deciden hacer un, un plan de partición en donde una parte del territorio eh, se quedara para, para ahí poner el Estado judío y la otra parte quedara este, pues para, para la población árabe, ¿no? Que también es una población que milenariamente ha habitado ese, ese lugar, ¿no? Y, y bueno, de, de ahí creo que comenzó todo. Este, ninguna de las partes estuvieron de acuerdo. Eh, en 1948, cuando Israel se proclama como, como un Estado independiente, en ese mismo momento diversas naciones árabes como Siria, Egipto, Jordania, le declaran la guerra, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que <coughs> hoy tenemos una, una región del mundo en donde efectivamente existe un Estado judío, que, es, que es el Estado de Israel, y dentro de ese Estado también existen eh, franjas de territorio en donde se encuentra la nación palestina. ¿no? Sin embargo, pues esta nación palestina eh, no tiene un, un Estado, ¿verdad?, como, como, como tal. Es una, es una población que ha estado, digamos, en una desigualdad de circunstancias y que hoy habita precisamente en la, en la Franja de Gaza, que es, digamos, una, eh, un, un territorio que está al, al suroeste de Israel, y en la otra parte donde habita la, la, la mayor cantidad de palestinos es en Cisjordania, ¿no? que es la parte este de Israel. no Y, y bueno, pues los palestinos, digamos, eh, han estado inconformes ¿no? con esta situación desde hace mucho tiempo, y esta inconformidad de los palestinos se ha expresado de muy diversas formas, ¿no? Desde organizaciones como la Autoridad Nacional Palestina, que ha estado abierta al diálogo, a reconocer a Israel, digamos, para este, llegar a una negociación y tener su propio Estado, su propio territorio. Pero también dentro de, de estas acciones palestinas vemos a otras acciones mucho más extremistas, ¿no? Que eh, no reconocen a Israel, que lo conceptualizan como un, como un enemigo a destruir ¿no? y que utilizan el terrorismo, digamos, de forma sistemática. En este tipo de actores podemos clasificar a Hamas, que son los que eh, el día de antier, pues, hicieron un ataque de, de una rudeza, ¿verdad? de una ferocidad que hace tiempo no veíamos en aquella región del mundo.
1: Sí, justo. Por supuesto, generó que pusiéramos toda la atención en esto. ¿Hubo algún detonante para este ataque? ¿Algo ocurrió que desencadenara esto o fue simplemente sorpresivo?
4: Pues mira, yo creo que es la, la suma de diversas circunstancias. Este, efectivamente, dentro de la población palestina hay, hay una inconformidad bastante grande porque pues, es una población que eh, vive en, en una situación pues, realmente no, no muy benéfica, ¿no? Es una población que se encuentra asinada, ¿verdad?, en estos territorios que hace rato mencioné, que eh, no tienen servicios, ¿no?, eh, que las oportunidades oportunidades económicas para nada son las que tiene un, 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 un ciudadano de Israel promedio, ¿no? Entonces, digamos, hay un malestar social que se ha venido este, acumulando. No con ello, ¿verdad?, quiero justificar este, por la, la, la acción terrorista, pero simplemente como para entender un poco. Eh, el, el por qué estamos viendo eh, estas situaciones hoy, ¿no? Y, y bueno, a partir de ello podemos mencionar eh, tal vez eh, que durante el gobierno de Donald Trump el gobierno de Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de israelí cuando es una ciudad que por cuestiones religiosas pues también se disputan los, los eh, musulmanes, ¿verdad? De hecho, este, una parte de los palestinos se encuentran en habitando en Jerusalén Oriental y ellos proclaman que esa debe de ser la capital del Estado de Palestino, ¿no? entonces son digamos diversas eh, razones, ¿no? Claro. Y, y la, ulti, la, la última rapidísimo eh, se encontraba este, en proceso una una negociación entre eh, Israel y Arabia Saudita, digamos como para normalizar sus relaciones eh, con el objetivo, ¿verdad? De, de ir desactivando este conflicto entre judíos y árabes ¿no? en aquella región del mundo, y bueno, este ataque lo que hace es prácticamente dinamitar ¿no? ese proceso de negociación.
2: Es, es a lo que iba, porque nunca como antes estábamos cerca, muy, muy cerca a, a poder, quizá no ver una, un, un final conflicto, pero sí encontrar una cierta estabilidad a largo plazo, y, y de repente Irán se va quedando solo en esos acuerdos, y viene pues esta, estos actos terroristas del grupo Hamas ahí en la franja de Gaza y entonces parece que eh, ahora eh, Netanyahu tendrá que buscar la manera de tomar o va a tener que tomar una decisión a contratiempo para o dar una respuesta fuerte contra el grupo terrorista palestino o bien eh, continuar con esos acuerdos de paz qué es lo que podremos ver en las últimas horas en, la, en las siguientes horas.
4: Pues mira, eh, Hablando de Israel, eh, también Israel lleva algunos años en donde su gobierno ha endurecido su política eh, frente al conflicto eh, palestino. Eh, a, 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 eh, el actual gobierno de Netanyahu está soportado ¿no? por, por partidos políticos de extrema derecha que precisamente clamaban ¿no? por eh, eh, pues una postura mucho más dura. ¿no? Y creo que los ataques que, que, que hoy está sufriendo Israel pues no hacen más que justificar, ¿no?, eh, darles la razón a, a, esos, a esas acciones. Y, y bueno, a, a partir de eso vemos una, eh, una narrativa, digamos, muy decidida, también muy agresiva por parte del Estado de Israel, pues que se pues, ha establecido en un estatus en un de guerra y que han anunciado pues que las represalias van a ser, digamos, históricas, no para que eh, eh, solucionar desde su punto de vista de raíz este conflicto, ¿no?, y bueno, a partir de ello empiezan también a entrar otros actores regionales, ¿no? como es el caso de Irán, que es un, es un este, adversario, un rival también histórico de Israel, y que se dice ¿no? pues que pudo tener ahí su parte en la, en la planeación ¿verdad? De, de estos atentados. No podemos todavía asegurar nada, pero el Wall Street Journal ha sacado un reporte donde asegura que Irán estuvo detrás de, 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 de este tipo de y atentados, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, si, si, si nosotros vemos de aquí en adelante una, una respuesta muy dura por parte de Israel, que creo que es la que habrá, pues eso también va a presionar otra vez al mundo árabe, ¿no? En contra del, del Estado judío. Y como dices, ¿no? Es que si en algún momento se pensó que la distinción en este conflicto podría vislumbrarse sí, claro. pues hoy creo que volvemos a quedar lejos ¿no? de, sí, claro. de ese objetivo tremendo,
2: tremendo lo que ocurre
1: muy bien, pues eh, por supuesto estaremos muy atentos a lo que ocurre en las próximas horas y los próximos días y estaremos en contacto hoy platicamos con el internacionalista del OPAEP, Dersu, Daniel Ramírez muchas gracias, estaremos en contacto en los próximos días pues para ir entendiendo todo lo que siga sucediendo
4: claro que sí, hasta luego hasta luego
0: estas son las breves de hoy
1: el gobernador del estado, Sergio Céspedes, aseguró que las obras de construcción del Hospital IMSS de San Alejandro avanzan favorablemente donde ya se retiraron los cimientos y aunque no dio mayores detalles, anunció que pronto se dará más información sobre el progreso de este proyecto.
2: Ayer por la tarde, un árbol de al menos 10 metros de altura, ubicado en el Parque de la Hadas, se desplomó y lesionó a dos personas, un niño y una mujer de la tercera edad. Al respecto, esta mañana el director de Protección Civil, Gilberto González, explicó que esto, dijo, ocurrió por las lluvias de los últimos días, las cuales han reblandecido la tierra. También informó que los dos lesionados se encuentran fuera de peligro tras ser atendidos de manera oportuna. Cabe señalar que este parque fue reinaugurado apenas, apenas la semana pasada.
1: El secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez, informó que los puntos en donde se registran más asaltos en el transporte público son el Parque Fimsa, Chachapa, Bosques de Manzanilla y la zona de la recta Cholula. Asimismo, el secretario señaló que al momento 7.000 unidades ya cuentan con la instalación de cámaras de videovigilancia, las cuales están conectadas con el C5. El
0: dato del día con Mariana López.
1: En 1969, la Unión Postal Universal decidió
6: fijar el 9 de octubre como el Día Mundial del Correo para conmemorar la fecha de su fundación y generar conciencia sobre el rol que este medio ocupa. Alrededor del mundo existen 663 mil oficinas de correos en las que trabajan más de 5 millones de empleados. Y aunque hoy en día las cartas ya no son tan comunes, el correo dio pie a los envíos actuales de empresas digitales y la mensajería en Internet y redes sociales.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Decisión 2024, en MBS Noticias Puebla. Ayer
2: domingo, el líder de los diputados morenistas en San Lázaro, el poblano Ignacio Mier, rindió su quinto informe de actividades legislativas.
1: Se trata del impulsor de las políticas legislativas en el proyecto trazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de su autodenominada Cuarta Transformación. Bueno, hasta este punto estuvo en Tecamachalco Mariana López.
6: Esta semana el diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velasco, rindió su quinto informe de labores en el municipio de Tecamachalco ante aproximadamente 10.000 personas. En su discurso, el diputado destacó que en los últimos cinco años, la cuarta transformación ha visto por el bienestar y desarrollo de las familias mexicanas con acciones como lo son los programas sociales y el aumento al salario de los trabajadores. Asimismo, remarcó que como nunca antes se ha legislado en favor de las mujeres, la igualdad y la inclusión. El diputado señaló que en 2018 la coalición Juntos Haremos Historia consiguió aumentar su representación a lo largo del país, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, Morena logró obtener la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión
3: la coalición Juntos Hacemos Historia pasó del 8% de la votación a más del 50%. Es decir que pasamos de 35 a tener 260 diputados en el mismo lado. Que de ganar 5 delegaciones en la Ciudad de México pasamos a gobernar el país, la Ciudad de México y junto con nuestros aliados 23 estados de la República y tener mayoría en ambas cámaras del Congreso de la
6: Unión. Respecto a sus aspiraciones a la candidatura por la gobernatura de Puebla en las elecciones del 2024, el diputado agradeció el respaldo del Consejo Político de Morena por considerarlo dentro de la lista de perfiles que serán medidos en las encuestas. Resaltó que se encuentra legitimado para ser el coordinador del partido, comprometiéndose a representar a todos los sectores sociales. Finalmente, aseguró que la unidad en el movimiento está por encima de los intereses personales.
3: Me considero el mejor representante transformador en Puebla y no es petulancia, no es vanidad, es algo más profundo. Es lo que tiene que ver con legitimidad es lo que tiene que ver que mi aspiración tiene y cuenta el respaldo de más de 6.757 comités electos democráticamente.
6: Para MBS Noticias, Mariana López.
1: Bueno, y las comisiones unidas de prerrogativas y de igualdad de género en el INE. Planean garantizar igualdad de género en las contiendas para las ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que estarán en juego entonces en el proceso electoral del próximo año.
2: De acuerdo al anteproyecto que se presentó, se prevé que los partidos políticos postulen cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve titularidades del Ejecutivo local que estarán en juego, por lo que será el tema a debatir en la sesión que se está llevando a cabo en este preciso instante momento, hoy lunes 9 de octubre.
1: Al respecto, la resolución del INE sobre la paridad de género en las candidaturas de estas nueve entidades modificará las decisiones que hayan tomado los partidos para la designación de candidatas o candidatos hasta el momento, así lo señaló el presidente municipal de Pueblo, Eduardo Rivera, quien eh, pues aún no decide, no. Eh. <risa> aún está entre que sí y que no, pero lo cierto es que estaremos a la espera de ver si toca hombre, si toca mujer, por eso los rumores, ¿no?
2: Sí, claro, eh, podría cambiar el tablero político y en una de esas entonces sí podría ser una mujer la que vaya por la coordinación y, y posterior candidatura de Morena al gobierno del Estado. Por cierto, el senador Alejandro Armenta dijo que esa resolución del INE no le preocupa, pues el Comité Nacional está acomodando todo, aseguró que ya platicó con Mario Delgado y dijo que esta semana se resolverá quiénes serán los candidatos por la coordinación de la 4T en Puebla.
1: Oye, casi, casi, ¿Sí? casi. Dice que él va a ser el elegido.
2: Sí, sí, insistió que Mario Delgado le manifestó que no tiene de qué preocuparse, ya que está bien posicionado. Así lo dijo.
3: Son buen estados y están acomodando. Y lo van a resolver esta semana. Por yo hablé con Mario Delgado el miércoles pasado y me dijo: Atena, no te preocupes, tú estás muy bien posicionado. No me dijo, ya eres, pero
0: me dijo: tú estás bien posicionado, no te preocupes.
1: Bueno, y por otra parte, lo cierto es que una fotito... Uh -huh. ...puede decir muchas cosas... Sí. ...solamente por los integrantes de la foto... ...y es que justo ayer sorprendió... Eh, ...una imagen que circuló... ...en donde aparece, ahí te va... ...Julio Huerta... ...y juntito, Olivia Salmón... ...y después Lizette Sánchez... ...Norma Layón ...José Antonio Martínez García... Y Rodrigo Abdala, digamos que se está generando este bloquecito que está cerrando prácticamente filas con el exsecretario de Gobernación en el que se pues, está denominando un bloque de unidad por la transformación.
2: Sí, mira, muchos leen esa foto como una forma de demostrar que en cualquier momento podrían venir una ola de declinaciones a favor de Julio Huerta y que el bloque busca evitar o que Nacho Mier o que Alejandro Armenta se queden con la candidatura en Puebla a pesar que el, Senado, el senador de la República aseguró que él sí fue invitado a la reunión pero no pudo ir porque se encontraba en el Senado. Quiere decir, entonces, si sí hay un bloque... Un, juc un jucón, juntos, unidos contra Nacho.
1: No. Pareciera, pareciera, pero la imagen ahí está, ¿eh?
2: Y fíjate que esta mañana se publicó una nueva encuesta en el Universal... ...que pone con una amplia ventaja al morenista Alejandro Armenta. Se puso bueno. Sí. Se
1: puso bueno en cuanto a las métricas. Y es que el gobernador Sergio Céspedes opinó... ...que se trata de una fotografía del momento... ...y que no hay nada para nadie. La empresa que realizó la encuesta se llama Engel... ...y su representante y vocera, que es Heidi Osuna Peraza a quien tenemos en este momento en la línea telefónica para platicar justamente de estas métricas o de esta fotografía del momento. ¿Cómo estás? Buena tarde.
5: Buena tarde, Caro. Buena tarde, Alberto. Qué gusto estar con ustedes. No, hombre, qué gusto saludarte. Oye,
2: nos llama mucho la atención, digo, si llevamos directo a la materia con relación a Puebla, porque prácticamente pone una ventaja de dos a uno a Alejandro Armenta. ¿A poco si sí, Nacho? Está muy malón, malón
5: aquí en Puebla. Pues mira, nosotros en Encom levantamos esta encuesta para El Universal, que publicó el día de hoy, eh, es una encuesta en vivienda, simulamos el cuestionario de Morena, hicimos las mismas preguntas que Morena hace para las gubernaturas, y bueno, el resultado es que de los que evaluamos, eh, que no todos ya están, todavía digamos que no está en la lista final, eh, Armenta encabeza eh, las preferencias con un 30% de intención de voto, en segundo lugar empatados, en segundo lugar Claudia Rivera con 13%, Ignacio Mier 13%, en tercer lugar eh, Chavito Orozco eh, de Barbosa con 8%, Olivia Salomón con 6%, Julio Huerta 5%, Rodrigo Abdala 5%, Lizette Sánchez 3%. Tenemos 9% que nos que no dijo que ninguno eh, y un 8% que no sabe o no respondió. Eh, todavía falta tiempo, todavía faltan prácticamente tres semanas para que Morena levante eh, la encuesta en la encuesta de Morena recordemos que pues, se miden muchas cosas. El conocimiento es algo muy importante. La opinión positiva también es muy importante. Ellos, eh, si pueden ver al final de, de, de casi al final de nuestra encuesta, nosotros tenemos el cuadro de las estimaciones. Eh, Morena hace un puntaje de 10 puntos eh, y le da un valor a cada una de las preguntas. De elección a elección varía un poco eh, qué puntaje le asignan ¿no? a las preguntas pero nosotros nos guiamos por las que se utilizaron o las que han sido más utilizadas. ¿no? Al menos los puntajes por pues las preguntas de dos, tres años para acá han sido las mismas y prácticamente los puntajes han sido los mismos. Entonces, de los 10 puntos en disputa, esos 10 puntos es eh, quién tiene mejor opinión positiva, quién es más honesto, quién es más cercano a la gente, a quién votaría... Eh, ¿Cuál es un, es un buen candidato que respeta eh, el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia? Eh, quien se lleva los 10 puntos también es Armenta? Eh, eh, y en segundo lugar, casi igual empatados, está Claudia Rivera y eh, Ignacio Nier. Eh, prácticamente es muy parecido a las preferencias, ¿no? ya que la preferencia al interior de Morena pues, es la que mayor vale. Vale en estos momentos 2.75%. Entonces, bueno, por eso se ven reflejados eh, pues que se lleva todos, se lleva los 10 puntos de 10. En otras candidaturas, al interior de Morena, eh, un candidato no se lleva 10 puntos, se lleva ocho o se lleva siete Al final del día es el candidato que tenga la mayoría de los puntos. Pero aquí, pues, es indiscutible. Se lleva, en estos momentos, armenta 10 puntos de 10.
1: Sí, claro. Aquí el punto es... ¿Qué tanta certeza podemos tener los ciudadanos para ver este tipo de fotografías? Porque efectivamente es del momento, ¿no? Pero la diferencia, bien lo decía Alberto, es de dos dígitos. Faltan algunas semanas para que se tome una decisión. Pero ¿qué tansa, tanta certeza nosotros podemos tomarle justamente a este tipo de encuestas?
5: Pues mira, tienen que checar eh, los ciudadanos qué empresa la realiza, ¿no? Que la empresa esté dando la cara, que tenga un, un nombre, ¿no? El director de la empresa, en este caso, pues... Yo siempre doy la cara por los números que presenta Encol, que o soy sea, si una directora de la empresa, en qué medio de comunicación se publica, ¿no? Si es un medio de comunicación pues, de, de prestigiado, pues también, ¿no? Porque todos tenemos, eh, tanto la empresa como los medios de comunicación, eh, tienen pues tenemos un código de ética y tenemos unas una, eh, 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 estándares de calidad que tenemos que cumplir. Eh, otra cosa, hay que comparar lo mismo. Eh, mira, pasó mucho en la encuesta interna de Morena para decidir a quién iba a ser eh, eh, candidato a la presidencia, que trataban de descalificar mucho eh, a las encuestadoras serias, pues como Encol y otras más. En, en este caso, Encol publicaba esta, esta encuesta en el periódico El País y W Radio, y pues siempre tuvimos en primer lugar a Claudia Sheinbaum, en segundo lugar claro, segundo lugar a Marcelo Ebrard, y después en tercer lugar muchos más, ¿no? Este, en alguna medición a veces estaba, estaba uno, digamos que estaban muy juntos. Eh, muy parecido a lo que pasa aquí, ¿no? Aquí hay un claro primer lugar, hay un segundo lugar disputado entre estos eh, dos personajes. Y el tercer lugar, prácticamente todos, ¿no? Están en este, en este tercer lugar. Eh, al final, bueno, las estimaciones de Encortos fueron muy precisas. Tuvimos eh, prácticamente los mismos números que, que publicó Morena eh, eh, para su interna. Y también hicimos nosotros la encuesta para, para el país, para el frente, eh, para ver entre Xochitl y de y Beatriz Paredes y quedamos con los mismos números que, que, que terminaron. Porque al final del día lo que estamos no. midiendo es una encuesta, no una elección, así ¿no? Es. Estamos midiendo y hay que medirla como se va a hacer, ¿no? Entonces, tiene que ser en vivienda, porque uh -huh. así va a ser la de Morena, tiene que ser de todo el Estado, tiene que ser casa por casa y que simulen el cuestionario de Morena, porque obviamente, pues, si cambias el cuestionario, pues, pueden pasar cosas distintas. Muy
2: bien. Bueno, gracias, se nos terminó el tiempo. Gracias de todos modos, este Heidi Osuna Peraza, es ella es representante de la empresa ENCOL. Y dejamos abierta la conversación para seguir eh, revisando cómo van los números aquí en Puebla de cara a este proceso interno. Que tengas buena tarde.
5: Gracias, un gusto estar
2: con ustedes. Hasta
0: luego. 60 segundos con olor negocios. Saludos,
2: emprendedores de MBS Radio. El día de hoy vamos a explorar cómo el marketing digital puede convertirse en una herramienta eficaz y económica para los pequeños negocios. A continuación, comparto algunos consejos fundamentales. Aprovecha plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp Business para establecer conexiones con tu audiencia de manera gratuita. Utiliza estos mismos canales para enviar promociones y novedades a tus clientes. Crea contenido valioso en forma de fotos o videos relacionados con tu negocio y compártelos en estas mismas redes. Establece colaboraciones con otros negocios locales para ampliar tu alcance en la comunidad. Puedes lograr que otros negocios publiquen tus productos y viceversa. Por último, anuncio ofertas especiales y descuentos en estas mismas plataformas para atraer nuevos clientes. Recuerda siempre que el marketing digital puede impulsar tu negocio sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero. No olvides seguirnos en X como arroba
3: Los Nos escuchamos pronto. Muy pronto.
0: MBS Noticias Puebla. En la cancha. Con un buen primer tiempo, pero sufrida parte
3: complementaria, Puebla derrotó 2 a 1 al Necaxa para salir del Estadio Victoria con los tres puntos dentro de la jornada 12 de la Liga MX. Destacaron las anotaciones de Guillermo Martínez y Diego de Buena en el primer tiempo, aunque en la parte complementaria, la franja sufrió ante la necesidad de los rayos por sumar. Así Puebla llega a 12 puntos y sigue a la espera si más adelante los tres puntos que perdió administrativamente ante Tijuana le son recuperados para aspirar a avanzar a la liguilla. Este fin de semana la Fórmula 1 vio coronarse campeón a Max Verstappen, quien obtuvo su tercer campeonato de la Fórmula 1 consecutivo tras quedar segundo en la carrera Sprint y obtener el triunfo este domingo en el Gran Premio de Qatar para convertirse en campeón de la temporada 2023 en un circuito en el cual terminó siendo caótico y Norris y Piastri completaron el podio. En tanto, Sergio Pérez tuvo otro difícil fin de semana en el Sprint. Tuvo que conformarse con un noveno sitio en la carrera del domingo. Con información de Miriam Lozada para MBC Noticias, Cristian Huerta. La Chorcha Informativa. Extraído por... ¡Celebra con la nueva mexicana mexicana de Little Caesars! Con una base de salsa de tomate y frijolitos y con chorizo, pimiento, cebolla y jalapeños a solo 129 pesos. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza.
2: Bueno, oye, que bueno ya aquí está muy vestido todo esto de Halloween y ya, te veo. me va gustando mucho cómo vas mejorando cada día tu caracterización. Y eso que es ensayo, estamos esperando al Halloween de Adivera.
1: ¿De qué vengo? De princesa. De, de, de bruja. De princesa. Ah, tú ah ok. Y tú te falla, todavía te falla. Pero la realidad es que si nos ven en Facebook, este, tenemos una gran barrera de telarañas, Alberto Ruiz. Es correcto. Ya no puedo observarte a la distancia como me gusta.
2: Bueno, adivina qué nos
1: vamos. Ya nos vamos
2: Son las 3 de la tarde con un minuto ¿Eh? Ah, ahorita una hojaldra y un chocolate Ay, Sí, porque Yo dije
1: yo Es que dice una hojaldra y un chocolatito caliente Sí, vámonos
2: una, ¿en un, no, un pan y un chocolatito con una hojaldra <risa> <risa> Con caro
1: Soy la mejor compañera que tienes hasta No es cierto, es Gaby Tamés ah, Saludos dale. Gaby Tamés Qué fuerte Qué ¿Eh? feo otra traición, pero siempre regresan a donde, a donde los quieren. Vamos a ver, es cuestión de tiempo. Saludos a Gaby.
2: Nos vamos a las tres con 2, Gracias a Pie Grande los controles, a Carlos Daniel Ponce en la producción, a Yismin también le la de Información.
1: Nos vemos, Caro Gil. Me ha pasado varias veces, lo digo por experiencia. Si es que nos vemos mañana en Punta de las 2 de la tarde, disfruten su
2: lunes. Yo soy Alberto Rueda, usted ya está informado. Salga a ser feliz y no ando molestando a los demás. Saludos, Gaby Tamés. Mañana desayuno rico, por
1: favor. Bye, bye.
0: La chorcha informativa
3: Fue traído por Celebra con la nueva mexicana mexicana de Little Caesars Con una base de salsa de tomate y frijolitos Y con
1: chorizo, pimiento, cebolla y jalapeños A solo 129 pesos Solo en Little Caesars Pizza, pizza Escuchaste lo más importante de Puebla En MBS Noticias Con Kia de Grupo Bon Aprovecha el 0% de comisión por apertura Aportación Kia Finance Kia Cerdán y Kia Los Fuertes